0: Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Ketino. Dixo is back Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Ketino. le agradezco mucho que me escuche en esta evaluación de lo ocurrido en la semana que termina el 16 de abril del 2023 una semana pues ya típica, digamos, una semana en la cual eh, desde la presidencia se actúa aparentemente ya sin ningún control, sin ninguna referencia, ninguna medida. Eh, en esta semana el presidente decidió que va a cerrar Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, eh, que va a cerrar Financiera Rural. Eh, que no van a nombrar consejeros del INAI y pues si pudieran lo cerrarían, dice el presidente, porque ahorrarían ahí mil millones de pesos. Volvió a, a ofrecer un sistema de salud, ya no igual que el de Dinamarca, mejor que el de Dinamarca, eh, cuando en realidad, lo sabemos todos, eh, estamos en problemas muy serios en materia de salud pública no hay ya eh, una cantidad importante de medicinas, eh, desde Cofepris se obstaculiza la importación de, de una cantidad importante de medicinas. Entiendo que porque esto es negocio para alguien allá adentro, eh, alguno de los militares que están haciendo negocios en ese lugar o en las aduanas o en todos lados, pues ya, ya les gustó este asunto de obtener recursos fácil y pues eh, piden su noche para poder importar medicinas. Eh, esto es eh, lo que está ocurriendo, pero además se complica cuando el presidente de pronto dice pues vamos a, a prohibir el fentanilo porque, Pues de, me están reclamando los gringos y entonces pues ya no vamos a comprar fentanilo para los hospitales. Eh, mi esposa tuvo en estos meses eh, una complicación eh, médica seria, resultado de un mal procedimiento quirúrgico y ha sufrido en el transcurso de los últimos tres meses dos operaciones de tórax. Eh, el fentanilo es imprescindible para eso. Eh, afortunadamente esto ocurrió cuando todavía había pero eh, si alguien eh, tiene la mala fortuna de necesitar este tipo de operaciones hoy, no hay fentanilo suficiente. Eh, quienes tienen dolor crónico por eh, alguna cuestión también médica, eh, dependen de los parches de fentanilo, que es un medicamento que tiene ya varias décadas de utilizarse y que de pronto se convirtió en, eh, en la droga más eh, utilizada. Eh, por errores muy serios de, de manejo en los Estados Unidos. Ahora pues eh, se necesitan grandes cantidades para quienes se han convertido en adictos a esta sustancia, que en realidad acaban siendo adictos a eh, todas las cosas adicionales que lleva este tipo de drogas cuando son eh, ilegales. Recuerde usted, al ser ilegales, pues no tienen, digamos, un, mucho cuidado en cómo se hacen las sustancias y, y acaban mezclando todo tipo de porquerías ahí. Y esto es lo que acaba siendo un problema muy serio de salud pública. Por eso la insistencia de muchos en que m, la legalización de, de los distintos tipos de, de drogas ayudarían a tener menos problemas de salud pública. Yo creo que en eso tienen toda la razón. Eh, pero el caso eh, para nosotros es que el presidente un día se le ocurre porque no tiene respuestas a la presión que recibe desde Estados Unidos y pues dice vamos a prohibir el fentanilo. Eh, está echando a perder un, una cosa muy pequeñita en términos de mercado, que es totalmente legal, que tiene décadas y que es imprescindible para una cantidad importante de personas. Eh, no le importa, eh, porque no entiende. ¿no? Eh, de alrededor de este tema eh, fueron una cantidad importante de funcionarios mexicanos, encabezados por la secretaria de Seguridad, la señora Rosa Isela el secretario Marcelo Ebrard de Relaciones Exteriores y los acompañaban los eh, jefes eh, del área militar, el general secretario de la defensa, el almirante de la armada. Eh, fueron a Estados Unidos a platicar de, de estos temas y mientras estaban allá, el gobierno estadounidense anunció que pone ya... Con toda claridad al cártel de Sinaloa como eh, un introductor importante de fentanilo a Estados Unidos, productor en México de esa sustancia. Y por lo tanto, pues los declara eh, ya personas perseguidas con un precio por sus cabezas, como se hacía en el viejo oeste. Eh, son los amigos del señor presidente, ¿no? Eh, es a quienes ha ido a visitar en varias ocasiones. Eh, fue a saludar a la señora eh, matriarca de esta familia. Eh, liberó en una ocasión a Ovidio, se supone que ahorita lo tienen encerrado, puesto que Estados Unidos ya está pidiendo la cabeza y ofrece 10 millones de dólares, pues no sería mala idea eh, mandarlo, ¿no? Vamos a ver qué, qué se le ocurre al presidente en estos días. Pero esta es la circunstancia en la que estamos. Eh, insisto, es ya una pérdida absoluta de, de control. Ya no tienen mucha idea de qué hacer. Eh, cerrar financiera rural va a ser un problema mayúsculo para el campo mexicano, en particular los productores que tienen menos fortuna, eh, que dependen mucho de cuándo llueve y cuándo no, eh, en años tan complejos en materia climática como los que estamos viviendo. Pues el apoyo de, de rural rurales más importante. Bueno, pues se va a cerrar no. y háganle como quieran. Eh, Notimex, una agencia de noticias que a lo mejor usted diría no tiene sentido que el Estado mexicano tenga una agencia de noticias. Eh, bueno, muchos países la tienen, una agencia estatal que le permita al gobierno influir en cierta medida en, en qué es lo que debe ser la agenda para el país. Pero es una agencia de Estado, ¿no? En los casos así extraordinarios, uno pensar en la BBC, que ese es su origen, o, o France Press. Pero en el caso mexicano, Notimex ha ido a veces mejor, otras veces no tanto. Eh, bajo este gobierno prácticamente no no ha funcionado eh, la señora que pusieron a, a dirigir ahí. Eh, una una periodista, en mi opinión, no muy destacada, pero pues a la gente de izquierda les gustaba eh, y ha sido absolutamente incapaz de dirigir la agencia. Se peleó con todos, provocó una huelga que lleva ya varios años y no se resuelve nada. Entonces, pues que la cierren total no importa. Eh, entonces estas decisiones del presidente arbitrarias eh, ocurren porque ya no encuentra cómo moverse, ya no ve la puerta, pues ¿no? no encuentra la salida a la cantidad de errores que ha ido acumulando en el tiempo. Esto ya lo habíamos platicado, iba a ocurrir, no es que sea uno adivino, es que simplemente cuando uno empieza a abrir todos los frentes al mismo tiempo, eh, tarde o temprano alguno de ellos empieza a complicarse demasiado. Y frente a eso, insisto, la solución eh, presidencial es una solución brusca, no No encuentra cómo y dice, pues cierren esto, eh, o tienen el problema con el, el, el fentanilo, bueno, ya no, que ya no se venda en México. Pero no, no tiene que ver una cosa con la otra, no, insisto, no, no puede encontrar. Eh, soluciones y esto eh, pues va complicando muchísimo lo que tenemos que hacer los mexicanos porque pues uno vive en este país y tiene que tratar de eh, resolver desde el cachito que le toca a uno problemas que se están generando en el, en el espacio agregado en el caso del INAI eh, hay una grabación ignoro si sea eh, fidedigna o no la comento una grabación de una eh, discusión del señor Adán Augusto, el secretario de Gobernación, con sus agentes eh, en, la, en la Cámara de Diputados eh, o senadores, insistiendo en que mejor que no se nombren los consejeros del INAI para que quede eh, inutilizado el instituto. Este instituto es el que se encarga del acceso a la información, ese es el nombre, Instituto Nacional de Acceso a la Información, es lo que nos permite a los mexicanos exigirle al gobierno que transparente algunas acciones. Eh, varios periodistas han hecho reportajes extraordinarios haciendo uso de estas facultades del INAI. Ponen a pedir documentos. Tarde o temprano el INAI logra que se les entreguen los documentos. Y esto les permite transparentar, por ejemplo, la estafa maestra. ¿no? Se hizo con base en estas solicitudes de información. Eh, lo que busca López Obrador y, y su gente al, al cerrar el INAI es que nadie pueda saber qué está pasando al interior de su gobierno. Y no quieren que se sepa porque pues sería todavía más evidente su incompetencia y su corrupción. Recuerde usted, este es el sexenio más corrupto de la historia. Te dirá, es que en el PRI robaban más. No, no, no. Bueno, este es el PRI, no. Morena es el, el PRI. En, en una nueva vida eh, y, y están robando más que en cualquier otra ocasión. No, no estoy levantando falsos, simplemente el fraude en Segalmex. Esta eh, cosa que creó el gobierno para reemplazar con Azupo eh, es eh, el mayor registrado en la historia. No hay otra cosa que se compare. Eh, al menos son 15 mil millones de pesos que evaporaron. Eh, que probablemente estén eh, asociados a una trama de corrupción internacional vía Venezuela, eh, con lo cual pues eh, puede haber incluso problemas con Estados Unidos, porque ese tema en particular los tiene muy preocupados a ellos. El financiamiento que estaban recibiendo eh, los militares eh, venezolanos, de otras partes, porque esos militares venezolanos están muy cercanos al narcotráfico. Pero bueno, ese es un tema que allá ellos sabrán cómo lo manejan en nuestro, en nuestro caso. La preocupación es que es una, insisto, corrupción más grande que cualquier otra en la historia. Esa ha sido el gobierno más corrupto. Eh, no obstante, el presidente insiste que ahora van a hacer todo mejor. Eso lo puede uno ofrecer cuando uno es candidato. Lo puede uno ofrecer en el primer año de gobierno, pero no en el quinto. El presidente está a punto de irse. Dentro de un año, en estas fechas, estaremos ya en el tramo final de la elección presidencial. El, ya para, dentro de un año será bastante irrelevante. Eh, ahora lo es ya, usted sabe, es, es bastante irrelevante porque lo único que hace es eh, gobernar desde las mañaneras y con esto, dice Krause, poner en riesgo a personajes públicos, articulistas, columnistas, funcionarios. Y creo que eh, Kraus escribió este texto un poco pensando en lo que ha ocurrido con Lorenzo Córdoba, que dejó la presidencia de, de, del INE eh, y se regresó a la UNAM a dar clases y empezaron manifestaciones públicas en, en la universidad en contra de la presencia de Lorenzo Córdoba. Eh, las universidades son espacios donde se debe discutir todo, deben ser abiertos. Y por esa misma razón no, no podemos permitir que de pronto un grupo de universitarios, el que sea, eh, diga que se reservan el derecho de admisión y que hay personas que no pueden dar clase ahí. Eso, eso es eh, inadmisible. Yo sé que eso está ocurriendo hoy en Estados Unidos en muchas partes eh, debido a esta escuela de, de los eh, victimistas, de las eh, escuelas del agravio, los que se sienten eh, dolidos porque se ha abusado de ellos, aunque a ellos nunca les haya tocado. Eh, y está ocurriendo eso allá y es un problema, pero eh, aquí en México no veo por qué tendríamos que imitarlos y menos en eh, seguimiento a lo que dice el incompetente que está en el Palacio. O sea, es un absurdo. Entiendo que allá en la UNAM habrá gente que lo adore y que crea que pues por esa razón deben bloquear a Córdoba. Eh, de ahí a que haya un, un hecho físico y alguien resulte lastimado, falta poco. Y creo que eso es lo que Krause quiso eh, dejar en evidencia en, en el texto que escribió eh, para el New York Times y que ha reproducido reforma en español el día de hoy, precisamente por si lo quiere usted buscar. Entonces, eh, esta actitud del presidente, insisto, eh, que no puede gobernar, que ya no tiene cómo hacer nada y estar prometiendo en el quinto año de gobierno, no augura nada bueno. Conforme los problemas estallen, como ha estado ocurriendo, eh, sus únicas soluciones van a ser como las que dio esta semana. Cierren esto, cancelen aquello, dejen vacante lo otro. Eh, pensando que con eso pues, se quita de encima el problema pero no, estas cosas existen por alguna razón ciertamente hay muchas dependencias de gobierno que se crearon para algo que era importante hace 50 años y hoy ya no lo es eso se entiende eh, pero eh, por ejemplo financiera rural insisto cerrarla hoy significa poner en riesgo a los productores agrícolas menos favorecidos con, con más dificultades esto no les va a gustar y estas personas se van a manifestar en contra. Entonces el problema ya creció eh, con el Instituto de Acceso a la Información. Pues no es nada más de que lo estén vigilando a él. El INAI, además de ser acceso a información, es protección de datos personales, muchos lugares donde va usted a hacer algún trámite, le dan una hojita donde tiene usted que firmar de que entiende el manejo de datos personales. Eso es lo que maneja el INAI. Ahorita no lo puede hacer. Entonces vamos a estar en un problema grande en los próximos meses, conforme sea necesario verificaciones de datos personales y no haya cómo hacerlo. Eh, cuando la gente pida acceso a información y, y nadie conteste que no puede porque no tiene la gente suficiente para tomar decisiones, no se puede reunir en el consejo a decidir eh, y esto va a ir generando otros problemas. Entonces cuando uno por querer resolver algo que tiene encima, simplemente lo quita lo que está uno haciendo es eliminar una solución a un problema. No elimina el problema, elimina la solución. Esa solución puede no haber sido la mejor, pero era algo. Ahora no tiene nada. Entonces el problema se vuelve más grande y en ese camino se encuentra el presidente. Esta semana también eh, la Suprema Corte de Justicia se presentó ya el proyecto, eh, me parece, del ministro Alcántara Acerca de, de la Guardia Nacional, ya lo habíamos comentado aquí, esa eh, reforma que se hizo era inconstitucional, como las tres, ¿no? La eléctrica, la de Guardia Nacional y la el electoral, las tres son inconstitucionales. La eléctrica lograron fingir que no lo es, ¿de acuerdo a usted con esta votación manipulada por el señor que estaba antes en la presidencia de la Cámara? Pero teniendo siete votos de ministros en contra, pues todos los todos recursos que se levantan contra la, la ley pues se ganan. Entonces es en los hechos es inconstitucional. Para la Guardia Nacional ahora eh, ya no va a ser solo en los hechos, sino también de derecho. Eh, si este proyecto es aprobado con ocho votos, vamos a ver. Eh, todo parece indicar que, que está bien hecho ese, ese proyecto. Y, y debería ser aprobado por todos. Ya sabemos que hay dos ministras que trabajan para López Obrador, no tienen cabeza para otra cosa, la señora Yasmín y la señora Loreta, y sabemos que el, el que era presidente, eh, el señor Saldívar, pues eh, no sé si tiene cabeza o no, pero hay otra cosa que no tiene. Entonces eh, probablemente eh, quiera votar con López y tendrá que inventar alguna explicación. Son tres. Los otros ocho alcanzan. Vamos a ver qué ocurre. Y ya pasó también con el famoso Plan B. Ya fue suspendido su aplicación en lo que se discute de fondo. Eh, se discutirá cuando ya no tenga relevancia para la elección del 24, eh, lo cual implica que podemos llegar a esa elección y después de eso discutir en serio una reforma electoral. Y no como lo estaban tratando de hacer en estos días eh, los liderazgos de los partidos políticos, eh, de irse contra el tribunal electoral por temas particulares ¿no? En Morena y en el PRI, los presidentes de esos partidos quieren extender su mandato, cosa que no, no se puede hacer. Querían quitarle al tribunal la atribución de vigilar la vida interna de los partidos para poder hacer lo que les da la gana. Eh, y había también de varios partidos eh, la preocupación con esto de las cuotas de paridad. Eh, creo que no tanto con el tema de mujeres y hombres, sino con otras minorías que se les dificultan mucho a los partidos o de plano no las quieren, no lo sé, pero esa era la razón. En cualquier caso se paró esto gracias a que desde la opinión pública estuvimos jorobando eh, y bueno, recuerde usted, las manifestaciones que hemos hecho han sido muy exitosas. Los partidos saben que dependen de nosotros los ciudadanos, y que está bien que de vez en cuando hagan cosas extrañas, pero no pueden hacerlo todo el tiempo ni de forma tan clara. todos tuvieron que parar eso y eso es una gran cosa. La última cosa que le quiero comentar es el optimismo que ha estado teniendo la economía eh, ya lo hemos platicado en, en todos los eh, empresarios, en, en las encuestas de opinión están muy optimistas. Eh, la, la confianza del consumidor creció mucho enero, febrero, en marzo ya no, se atoró un poquito. Eh, parece que esto tiene que ver con que efectivamente eh, la economía le fue bien en el primer trimestre del año. Todavía no hay datos más que de enero, que fue un mes razonablemente bueno. Eh, febrero parece que todavía va a ser muy bueno y marzo ya no tanto y un poquito como la, la confianza del consumidor, como que la gente sí percibe bien lo que está ocurriendo. Ha habido un crecimiento importante en el empleo eh, que ha ido acompañado con un crecimiento en el salario, en enero, febrero y marzo va, va bien casi todo el crecimiento del empleo, la mitad de ese crecimiento del empleo desde 2018 hasta marzo Ocurre en estados del norte del país, eh, son los que más crecen, Querétaro es norte para quienes están en la Ciudad de México, eh, pero también Baja California, Nuevo León, Jalisco, eh, son los lugares donde, donde más se está generando eh, empleo en eh, donde las cosas están peores, Ciudad de México. Eh, entonces, cuando uno empieza a ver el comportamiento, se está marcando más la división del paralelo 20 que he platicado con usted muchas veces. El norte está generando el 80% de los empleos. El 20% se generan en el sur y de ese 20%, la cuarta parte, cinco, eh, 5% del total, son empleos generados en Tabasco. Todo indica alrededor de la construcción de dos bocas, o sea que van a desaparecer cuando termine este, este proceso. Eh, entonces está ampliando la diferencia. Eh, aún cuando el empleo está creciendo, sigue siendo muy poco comparado con las necesidades que hay en México y por lo tanto la economía informal no se reduce. Y la migración a Estados Unidos eh, se ha eh, revivido, había, se había desaparecido prácticamente de 2010 a 2020. Con la pandemia hubo ya un flujo de personas y se ha continuado. Entonces, eh, a pesar de ese optimismo, yo seguiría siendo cauteloso. Las cifras de los expertos ya se andan acomodando todas por ahí de crecimiento de 1,5, 1.8% para este año y para el próximo igual. Es decir, eh, todo indica que se confirma esta, esta hipótesis que teníamos de que la destrucción de capital producto de la escasez de inversión nos está moviendo de un crecimiento promedio que traíamos por 40 años de 2.4% cada año, eh, nos estamos moviendo a un crecimiento promedio potencial de 1.5%. Entonces, si el 2.4% le parecía poco, todo parece indicar que va a haber menos ¿Esto puede ser distinto? Pues sí, si nosotros atraemos inversión, pero para atraer inversión, vuelvo a insistir, necesitamos dos cosas que van en contra de este gobierno, energía limpia y certeza jurídica. Eh, en el tema de certeza jurídica, creo que ya lo comentamos aquí, si no, ya lo escribí en el financiero, esta eh, idea de poner eh, la cláusula exorbitante, como le llaman, que le permitiría al gobierno cancelar cualquier contrato sin pagar indemnización, es un absurdo eh, extraordinario. Eh, no sé si, si el Congreso lo aprueben, pero me imagino que la Corte pararía esta cosa, eh, porque esto realmente destruiría la economía mexicana. Eh, pero bueno, ya sabe usted, el presidente no sabe qué hacer, no tiene idea para dónde moverse, se está empezando a angustiar y está tomando decisiones todavía peores. Que las que había tomado en los cinco años previos. Y aquí, aquí la seguiremos discutiendo. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Vixo is back.